0: Está começando podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos juntos aqui, cara, nessa mesa abençoada de comunhão e tem sido maravilhoso o que Deus tem feito através dessas conversas e eu tenho certeza que você está sendo abençoado, você que está assistindo, você que está apenas ouvindo, muita gente falando assim, eu estou aqui limpando a casa, estou aqui passando aspirador e ouvindo o podcast, tem gente que falou, ó, põe o áudio mais alto que eu estou passando aspirador, <risos> muito bom, muito bom chegar até vocês e hoje é, eu tenho certeza, tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado e é o seguinte, que, qual que é a prática aqui, durante a entrevista, enquanto a gente está conversando, é, você talvez lembre de alguém. Fala, nossa, isso aqui seria muito legal compartilhar com fulano. Pega o link, já manda para essa pessoa, já pega, manda em algum grupo, compartilha com todo mundo. Vamos compartilhar conhecimento entendimento. Vambora para o podcast de hoje? Tá demais. Meu amigo, Leonardo Silva. Que honra, cara. Léo. Obrigado pelo convite. Que isso, muito bom. Segunda participação do Léo aqui. No podcast Dizoscópio, eu estava vendo, acho que você fez o 17. Eu acho que é o 16. 16? Acho que é o 16. E nós estamos aqui no 120 alguma coisa. Não sei. 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 É bastante. Já passamos de dois anos aí, né? O 104 foi o o dois anos. Mas tem sido sido incrível e, e tem sido muito bom ver... Também a forma que você amadureceu e tudo mais. Eu queria conversar de novo. A gente tem que ir renovando de tempos em tempos a nossa conversa. Uhum. É, e o para quem não conhece o Léo, ele trabalha aqui no Movimento Dizascope. Ele trabalhou por alguns anos na família Dizascope, na igreja. Agora, esse ano 2023, ele está no Movimento Dizascope com a gente, ajudando na mentoria, em várias frentes aqui. É, e também está na liderança da família Dizascope junto com a gente, principalmente cuidando da parte mestral da igreja, toda a parte de ensino aqui na igreja. E o Léo, ele veio para Bragança, mudou para Bragança para estar com a gente na igreja, na família de Zascope. E eu queria te fazer essa pergunta, começar com essa pergunta, é, sobre essa decisão, né? Porque não foi, eu vou para Bragança, que surgiu uma proposta de emprego e calhou, que legal, vou ali na família de Escópio com vocês. Uhum. Foi uma decisão baseada numa mudança de igreja, né? É numa mudança de direção ministerial. E tem muita gente nessa perspectiva, né? É, de, cara, não sei, tô, tô sentindo Deus me chamar para uma outra
0: coisa. Como é que foi para você
1: tomar essa decisão?
0: onde mais onde mais Cara, eu começaria talvez essa história no ano de 2011, que foi o ano que eu me converti. Aliás, me converti... Nove... Qual foi o ano que você mudou? Nove... Que eu mudei em 2017. Dezessete. Dezessete. Eu me converti em 2011, em novembro de 2011, me batizei em fevereiro de 2012, então hum. vai fazer agora 10 anos que eu me batizei, né? É e nasci de novo nessa igreja, onde meu sogro, que hoje é meu sogro, plantou a igreja, enfim, trabalha lá desde sempre e, e depois... Cambuí, né? Cambuí, Camuí. Minas Gerais, Cambuí, Minas Gerais, minha cidade natal. E depois de um tempo trabalhando lá em várias frentes, desde a, da, da recepção até limpar o banheiro, pregar, cuidar dos jovens e coisas do tipo... Eu e a Ellen sentimos que chegou o um momento de nós crescermos um pouco mais, desenvolvermos um pouco mais. Uhum. E qual que é a grande questão? Por ser sogro e sogra, são pais para a gente. Uhum. E quando você fica muito perto dos pais, os pais sempre protegem você Sim. de algum tipo Com de certeza. circunstância que você vai passar. E que, isso, por um lado, tem uma excelente intenção de cuidado e amor. Eu enxergo isso porque eu sou pai. Sim. Mas no, na questão de desenvolvimento, talvez te impeça... De desenvolver em algumas áreas. Então, a gente entendeu que deu o nosso tempo lá e a gente começou a tirar um tempo de oração para que o senhor nos direcionasse. E eu lembro que eu comecei a. a, a na época o Instagram não era tão. não estava não, não tão, tão conectado no Instagram, mas eu comecei a pesquisar algumas igrejas. Então, vi o Tel, que eu sempre acompanhei muito. É, vi o Carlito, o pastor Carlito Paz também, uhum. comecei a ver e tal, e cogitar as hipóteses. E perguntar para ela, e aí, o que você acha? Vamos continuar orando. E, ao mesmo tempo, então, eu precisava cuidar da minha família, precisava sustentar a claro, minha casa. Claro. E comecei a procurar oportunidade de emprego. E eu lembro que é, a gente começou a programar uma conferência lá. E eu até... Você foi ministrar, você, o Leandro Vieira e mais alguns. Foi, e mora... aí eu... foi morada, né? O Morado Tom. Legal. Foi é um a família de <risos> e aí, É verdade. Eu lembro que eu entrei no seu Instagram pra pegar uma foto pra fazer a divulgação. Uhum. E aí tava lá, pastor, líder do movimento Zascope, você já tava antes, mas pastor da família Zascope. Uhum. Eu falei, cara, até então eu sabia que eu sabia todo eu tava com o. com a família Dizascope. É, tava com seu pai, né? E aí entrei e comecei a fuçar. E eu lembro que na época a Soraya ainda fazia o, o atendimento da agenda. E aí eu peguei uma mensagem para ela, ela. Soraya, para ela. Sorai tudo bem e tal? É, vocês plantaram uma igreja? Ela falou assim, a gente está começando faz pouquíssimo tempo e tal. Estava bem recluso aqui dentro da equipe somente. Não sei o que não sei o que não sei o quê. E tal. E aí eu falei, cara, eu vou começar a orar sobre isso. Porque Bragança... Era consideravelmente perto de Cambuí, 100 quilômetros, e tem uma cidade muito boa aqui, de um polo logístico muito grande, que é extrema, e eu sou formado em logística, minha primeira formação foi logística, eu tenho experiência na área, eu falei, cara, eu acho que tá começando a direcionar. E aí você foi com a Val lá pregar. Uhum. E aí eu lembro que chegou um momento que ficou somente nós três na sala, você, a Val e eu. E eu comecei a perguntar, cara, e aí como é que tá a igreja lá? E você começou a contar. Uhum. E, mano, aquilo começou queimada no meu coração, queimada no meu coração, queimada no coração. Eu falei, cara, é isso que eu creio. É isso que eu creio. Essa forma, nossa, meio maluca de fazer igreja. <risos> e, aí, e, e aí eu lembro que eu fiquei, cara, é isso, cara. É isso, é isso. Você falando e aquilo queimando é no meu coração. E ao mesmo tempo eu estava na frente de uma conferência, cuidando do Ministério de Jovens. Responsabilidade, Sim. responsabilidade em cima de mim. E aí eu falei, acabou, fui falar com a Ellen. E aí ela Ellen falou, cara, então vamos continuar orando. Aí eu lembro que depois, no outro dia, se não me engano, o Leandro foi pregar.
1: Sim.
0: E aí eu tive um momento na hora da adoração, cara, que eu tive uma confirmação muito certeira de Deus assim, em relação a isso. Foi como um ecoar da voz do Espírito dentro do meu coração. Cara, chegou o tempo. Hum. Isso. E aí eu cheguei em casa e falei para ela, nega, acho que é isso, cara. Vamos morar. Nesse meio tempo, a Ellen foi transferida, então, para o banco de extrema. Uau. Ela trabalhava na instituição bancária e ela foi transferida para a extrema. Então, nós nos mudamos para a extrema, que fica 15 minutos aqui de Bragança. E, e aí eu fiquei ainda voltando para Cambuí até o tempo de treinar outro líder lá e tal, auxiliar um pouco até que eles... É, Conseguisse digerir essa ideia e entrar na nossa saída, porque, querendo ou não, é uma igreja pequena que contava muito com a gente. Depois de um tempo, conversando com meu sogro e minha sogra também, eles abençoaram um pouco de dor no coração, como pais também como okay. líderes, porque, querendo ou não, eles não têm muita mão de obra e a gente era meio que braço direito deles lá, então, passando esse tempo aí de oração e tudo mais, a gente conseguiu fazer essa transição e acabou que. E eu lembro, eu lembro, na, na minha, a minha perspectiva, né? eu fui
1: lá num sábado ou sexta, não lembro, ministrei, preguei conheci vocês pela primeira uhum. vez, né? Foi, foi você que foi me buscar né? em algum lugar? Isso, é. isso. Aí você tá lembra que a gente foi subir um morro assim, uhum. molhado, uhum. o carro começou a vir para trás. Uhum. <risos> quase bateu um carro. <risos> Falei, meu, quase que eu bato já no líder de jovens aqui o carro. Aí cheguei não, lá... Então o amigo. cara
0: quase bateu em você.
1: Ah é, foi um cara na frente. Um cara na frente não deu né? conta. É verdade, achei que era você que estava na frente. Aí é, cheguei lá, ministrei e aí eu lembro que na semana seguinte... Ou duas semanas depois, eu tô isso. lá no culto na terça-feira e você chegou. Eu falei, pô, que legal, cara. Você veio nos visitar aqui e tal. Eu, não, vou ficar. E <risos> ficar, cara, que de ir na sua conferência, que ia ficar. É, você me falou de é, tudo que Deus estava mensando no coração de vocês, que a conferência também já era meio que um, um coroar de um isso, trabalho, isso, né? E uma, uma transição. Era
0: fechar um ciclo, já tava dentro do nosso coração. Muito e interessante. A convicção foi tão forte dentro de nós que, tipo assim, não tinha dúvidas. Uhum. entendeu uhum. Tinha medo Porque eu acho que é. Uma expectativa em cima daquilo que Deus ia fazer Eu ia sair do meu trabalho, ia ficar uhum. desempregado Até então a Ellen ia sustentar a casa A gente não tinha filhos <risos> Mas a gente teve uma convicção muito forte De que era pra fazer e graças a Deus Cara, e, e assim,
1: eu tenho cada vez mais Estado convicto Dessa vida movida por revelação uhum. Entendeu? é Onde planejamento A disciplina tudo Coisas que até que eu quero conversar com você fazem parte de um cômodo, de um meio, mas não parte de um fim. Uhum. Né? Porque é isso, é você estar tá lá convicto. Deus está nos chamando para algo. Estou sentindo que o tempo está acabando. O Senhor nos mostra um lugar. E assim, do, dos nomes que você me falou, né? uma Zion, que tem é, décadas de história. Uhum. Né? A, a Igreja do Carli Pai, se eu não me engano, completou quantos anos agora? Cara, não lembro. Foi 70? É não sei. Mas já completou... Décadas de, de história e uma estrutura maravilhosa, uhum. né? Você fala assim: onde você quer congregar? Uhum. <risos> eu quero congregar no uhum. Carlito, eu quero congregar na Zaya, eu quero. Né? E aí Deus fala, Deus mostra, não, vai para aquela ali que está na escola, alugando a escola de terça uhum. não tinha nem culto de domingo, não. né? Então, mas é revelação. Uhum. É tipo, é essa, beleza, é essa. Né? É, é, é Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela. E você falou um negócio muito legal: essa parada de sair debaixo da proteção. Isso das asas do pai e da mãe, né? E não necessariamente pai e mãe biológico, mas pai e mãe essa figura de proteção, uhum, né? Uhum. E eu tava conversando esse final de semana com a, com a minha mãe, tava viajando de férias com a família e tal. Aí eu falando para ela, daí eu falei para ela assim, poxa, hoje olhando para trás, que loucura foi <risos> ela deixar eu ir para os Estados Unidos um ano, porque eu tinha dezesseis. 16 anos, uhum. você enviar para uma casa de uma família americana você nem que você conhece. não conhece, eu então. não sabia quem era, te vi uma foto, sim. pôs no avião e chegou
0: lá. Tá e um continente
1: de distância, na América Central. Sim, e não tinha internet, sim. <risos> não, não tinha, era discado. Então eu falava com eles uma vez cada 15 dias por telefone. Você imagina, cara entendeu? Então, mas eu falo para ela, mãe, eu só faço o que eu faço hoje por causa disso. Exato porque eu fui um menino e virei um homem, uhum. voltei um homem. Uhum. Ela falando, Douglas, você... eu não lembrava direito, você, antes de ir, não comia um monte de coisa... Eu não comia queijo, Léo. Eu não comia queijo, mussarela eu não comia. Não, tira a mussarela que eu não como. Voltei, cara. Já era. Eu comia pedra, tá ligado? Por quê? Porque você saiu daquele ambiente de proteção ali uhum. de, é, e, e foi é, ser exposto, né? Sim. Ser exposto a se tornar, a ser responsável. Então foi muito interessante. E hoje, quando você vê, pô, casei com 20, tive filho cedo, né? uhum. muito parecido com a sua história, tive filho cedo, é, assumi uma igreja com 20 e poucos, não sei o que. É, tem muito a ver com isso, Sim. né? Com essa, essa loucura uhum. de. E, e uma coisa importante, né? O Paulo Borges fala isso: se você estiver pronto, se você se sente pronto, já está perto, tá fora do tempo. Uhum. Entendeu? Você tem que sentir que você não está pronto.
0: Dizer, porque aí você vai poder falar, foi Deus que fez essa Não, parada. Não, e é louco, mano. Porque assim, eu tava vendo o Hernandes, o podcast do Hernandes. Ele falando da providência, das pessoas que Deus foi colocando no caminho dele. E aí, olha aqui, que coisa aleatória. Você C- lembra a história? Só para relembrar a galera. O Davi Silva foi ministrar lá. Que é uma grande referência pro meu sogro e também para mim. E aí eu lembro que o cunhado, perdão, o, o, o marido da filha dele chegou e falou assim, cara, sou amigo de uns caras aí, quem você que quer que venha ministrar na conferência de vocês? Aí eu falei, cara, eu quero o Leandro Vieira eu lembro na época, é, o Lei estava pregando muito no, no, no Desascope. Falei, o quero Leandro Vieira. Ele falou, não, Leandro, meu amigo. Pegou o um celular e mandou mensagem. Aleatório, assim, no WhatsApp. Leandro, tudo bem? Tô com a galera aqui de Cambuí, o pessoal é gente boa e tal, são crentes, você não consegue vir aqui ministrar. Aí eu, Leandro, fala para eles mandar mensagem para Fran. Aí na época eu peguei, entrei em contato, o Leandro confirmou. Eu falei, cara, que da hora. Legal. Aí eu falei para... Olha que aleatório. Falei para Fran, que eu tinha mandado o formulário no Desascope para você. Mandei mensagem para Fran, falei assim, ó, oh, a gente queria muito trazer o Douglas e o Leandro. Fala pra Val. <risos> Mano, escuta, é, é ver o formulário. Uhum. Aí, olha isso, cara, no meio de uma conferência de Zascope, que hoje, estando dentro você dos bastidores, eu sei o que, que é. é, que é o Ainda mais para vó e para você. Uhum. A Fran encostou, falou, oh, tem um pessoal de Cambuí que mandou um formulário pro Douglas para pregar lá. Aí a vó falou, não, beleza, beleza. Então. Aí passou o um tepinho, a senhora respondeu confirmando. Chegando lá, o Leandro foi, ministrou e viu tudo aquilo que a gente estava fazendo. E quando a gente veio pra cá, ele também participou um pouco desse processo nosso aqui de, de amadurecimento como igreja, como família, de Cop, E aí ele falou de mim pra você. Uhum. Então, como que Deus foi conectando Mano. pessoas, cara. Sim. Em pontos assim, eu fico olhando, é muito orquestrado <risos> essa história da nossa vida. Como que o Senhor é soberano sobre essas coisas, cara. Porque foi uma conversa. Aí uma pessoa de conexão com a outra, que conectou com a outra, que daqui a pouco viu. Incrível, cara. É isso. Cara, incrível. É
1: isso. Não, isso, é, isso é muito bom. E, e sempre é um quem, né? Isso. Sempre é um quem é você ter essa noção, né, cara, de tipo, quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai pôr um um quem, um alguém, uma pessoa no seu caminho que tem a ver com essa próxima parte do do destino, Hum. né. Um exemplo, né? a gente estava em 2018 ou 17, não lembro, a gente foi pela primeira vez no Japão, a gente vai até agora, semana que vem, e, cara, eu estava num culto, Estava, assim, um dos cultos lá, de, talvez já quatro, cinco dias lá no culto, assim, é, sentar é, de pé, assim, rolando louvor, do nada, cara. Veio no meu coração, tipo assim, é para plantar uma igreja aqui. Para plantar uma igreja aqui. E, e é isso. Uhum. É uma revelação, uhum. entendeu? Eu não sei como, entendeu? Não sei como vai acontecer, não sei quando... Não sei. Eu sei que agora ele mostra um quem? Ele mostra um alguém. Uhum. Uma, humanamente a gente não conseguiria, né? Eu não sei. Eu não sei se apoiar algo, algo que está acontecendo lá. Eu não sei o que vai acontecer. Uhum. Não tem problema. Mas você sabe. E aí... É, é, é o que eu queria passar para todo mundo está nos ouvindo. Aí você começa a viver intencional. Uhum. Entendeu? Então se no, nesse futuro de Deus, que para Deus não é um futuro, é o eterno, tem algo que o senhor quer que a gente faça no Japão, tá? Então no momento em que o Davi do Japão entrou em contato comigo pedindo para eu ir lá, é assim, já é algo. Eu não tô saindo lá, uhum. você sabe disso, eu não tô saindo para ministrar, entendeu? Mas aí você vai agir por intencionalidade e revelação, e revelação, porque você pode pôr intenção naquilo que Deus te revelou. É, aí você vê um pessoal da nossa igreja fazendo aula de japonês. Você já tá aqui, ó? Opa,
0: São tem uns que
1: quem surgindo aí. Exato. Entendeu? E aí fala, ó, oh, tá dando a oportunidade de, de, de você é, treinar uma galera. Quem que eu quero treinar? Pô, eu quero... Entendeu? Uhum. Então, é, é a gente começava a ver de forma intencional. Uhum. Tem
0: encontros que tem a ver com a revelação de Deus, E, né? e atentar para esses detalhes, cara. É. Esses detalhes. Eu é lembro... muito sutil. Não, e mano, eu falava, cara, de Bragança Paulista, antes de eu casar, eu falava pra minha mãe. Olha, olha que loucura, Dô. Do... Eu falava pra minha mãe assim, não, dia eu quero morar em Bragança, porque é aleatório, cara. Não sei. Que é, Em Bragança. Aí vai ficar, pô, Bragança não tem nada, né? Sim, no sentido sim, assim, sim, de é empresa. Assim, né? de falar Você vai... São Paulo, Campinas. É, que tem, que tem isso, que são grandes cidades. E aí eu lembro que. Aí minha irmã veio morar aqui um tempo. né? Minha irmã, é por mesmo. parte de pai, vai morar aqui um tempo. Ela casou com, 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 com o Thiago, até que mora aqui em Bragança ainda. E aí veio trabalhar aqui um tempo. Veio morar e trabalhar aqui. E ela acabou retornando para Cambuí. E eu continuei. Aí quando eu fui casar com ela, eu falei, nega, um dia nós vamos mudar para Bragança. Ela falou, mas né? muito vinculado com essa questão de igreja, as igrejas que talvez né uma perspectiva um pouco diferente da nossa. E eu, não, de bragança e tal. E aí quando eu vim, eu falei, mano, lá atrás o Espírito Santo começava a colocar isso dentro do meu coração, só que eu não conseguia discernir, é lógico. E eu comecei a olhar para trás a minha história agora uhum. e pensar, o que, que o Senhor foi revelando, e eu já estou falando faz tempo, ainda que eu não entenda o porquê, Uau. mas que de alguma forma brota dentro do meu coração, que eu ainda não atentei. E aí eu comecei a perceber. Algumas falas, algumas coisas que o senhor já tem comunicado comigo há tempos, uhum. mas eu não me atentava. Entendeu? E agora virou essa chave. Então, tipo, cara, nada é à toa. Por que, que, Braga, por que eu falava Bragança? Por, por que eu não em São Paulo? Que, cara. A Ellen de São Paulo, entendeu? Sim. Ela nunca falou que eu quero voltar para lá. Para Campinas também é uma boa oportunidade. Eu comecei a fazer faculdade em Campinas e eu sonhava em morar em Bragança ainda assim. <risos> Era língua É, pode ser. o Red Bull. É, a é, né? é o Red Bull, Sabia Bragantina, que o Red Bull Revelação.
1: <risos> mas isso é muito bom. E... E até foi uma, uma pauta da nossa mentoria ontem, é, é essa clareza, né, de tipo assim, Deus, o que o Senhor tem para nós? E você tentar ao máximo ouvir a voz do Senhor na sua história, mostrando, talvez, você que está aqui ouvindo a gente, é, é uma nação que fica queimando o seu coração faz tempo e não tem sentido nenhum, às vezes não tem ligação nenhuma, e direto fica vindo isso. Talvez você ouviu palavras proféticas a respeito disso. Beleza, agora, é muito doido, porque... Nada disso é, é, nada disso é a garantia que vai acontecer, porque aí entra então a nossa parte, uhum. né? aí entra então essa cooperação com aquilo que Deus está revelando e mostrando, uhum. né? do que é o desejo dEle, que é uma missão, é um chamado, é uma vocação. Né? E, e esse meio, é, é, é para mim, é uma das paradas que a gente tem mais dificuldade, e Talvez como brasileiro, a gente tem dificuldade. Eu percebi que como brasileiro a gente é míope. É né? Então, o que é o míope? Né? Eu vejo muito bem de perto. Então, assim, a minha visão aqui para o microfone agora aqui é perfeita. Mas seu rosto já começa a embaçar e a parede lá atrás então mais ainda. Então, o míope né, é, diz respeito àquele que ele tem dificuldade de enxergar longe. Né? Uhum. E curte muito agora. E, e é muito doido, porque se eu vou buscar prazer agora vou buscar prazer hoje, não necessariamente vou fazer algo que constrói para aquilo que Deus está me mostrando. né? E eu queria que você falasse um pouco disso para nós. Por quê? Porque, assim, toda vez que a galera que está perto de você, que te segue e tal, pensa no Léo, pensa em disciplina. Pensa em um cara que está dedicado a algo, seja no seu tempo, nos seus recursos, na sua forma de organizar o seu dia e, e tudo mais. É, quando foi um despertar para você nisso? Uhum,
0: muito bom. Boa quando
1: pergunta. é que foi um despertar? Você fala assim, cara, eu, eu, eu ouvi isso aqui, eu li isso aqui, eu assisti isso aqui, que falou, não, eu preciso organizar minha
0: vida. Muito bom. O, voltando um pouco na história, o meu sogro ele tem uma ênfase muito profética na, no seu ministério. Então, ele é bem uhum. profeta, do assim, é, é, Dos de ministérios, talvez eu definiria ele como um profeta pastoral ali, entre os dois. E eu talvez não tenha tanto essa inclinação profética... É, é o quanto ele tem uhum. e aí eu lembro que eu olhava pra ele ministrando e eu achava fantástico, sempre gostei de pregar desde o início, a primeira vez que eu preguei provavelmente foi tudo errado, mas eu preguei né? mas ele, é como todo mundo é, <risos> aí ele pregava e tal eu falava, nossa é incrível, só que quando eu ia ministrar não tinha é, esse impacto profético da parada é. entende
1: é, e, inicialmente você tentava?
0: tentava, copiar, forçava, assim. forçava e aí que é pior, eu forçava não dava certo, eu ficava <risos> mal e estragava o culto <risos> Um caos. <risos> Exato, por quê? Porque eu estava forçando é. algo que não era, meu. Sim. E só que, por eu estar numa cidade extremamente pequena como Cambuí, de pouquíssimas igrejas saudáveis, é, eu achava que somente existia aquela vocação. Então, se eu não fosse como o meu okay. sogro, que era um exemplo que é, um exemplo de cristão maduro, é, eu nunca ia me adorecer, hum. entendeu? Porque, por mais que tinha internet, eu não conseguia fazer esse vínculo. Pô, existem outras vocações... Eu estava desenvolvendo no conhecimento da palavra e coisas do tipo. E aí, vindo para cá, entendeu? Vendo o seu ministério de ensino e outros que estão mais próximos, o seu pai, o próprio pastor Paulo Borges, o próprio Leandro Vieira, esses caras que me influenciaram me influenciam muito, eu falei, cara, existem outras coisas. Uhum. Tem como Deus ter me dado outra coisa. No corpo, né? No corpo. Eu entendi a importância da vocação profética, o que ela tem que fazer, mas eu posso também agir de outra forma. E aí eu comecei a entender a minha relação com o ensino. Porque eu sempre fui um cara muito questionador, no sentido bom da palavra, de querer aprender. Sempre fui muito curioso. Curioso. Uhum. Entendeu? Curioso e queria aprender as coisas, e fazer perguntas difíceis. Tipo, você tava numa conversa lá, mas por que a gente faz dessa forma, né, cara? Tipo, mano, ninguém pensou nisso. Porque eu sempre gostei dessa área. Então, quando eu entendi, cara, existe uma área que Deus vocacionou, a área do ensino. Então, eu vou me dedicar em relação a isso. Por quê? Quando eu ouço... Seu pai pregar, pastor Paulo Borges, Luciano Subirá Hernandes Dias Lopes, eu estou vendo homens que desenvolvem uma função de mestre no corpo, mas que estão em maturidade. Uhum. E eu ainda sou imaturo. Eu vou esperar o tempo me levar até lá? Dificilmente isso vai acontecer, Dom. Uhum. Porque a gente não é uma planta que cresce parado de acordo com o tempo. Uhum. Porque seu pai mesmo fala que uma das principais coisas foi a leitura. O Hernandes mesmo fala, o próprio Subirá mesmo fala, diversas vezes, diversas mesas ou podcast que a gente já ouviu falando, foi a leitura, o aspecto do estudo em relação à sua vocação no ensino. Então eu entendi, cara, eu sou um mestre. Eu nasci para okay. trazer clareza então da você palavra de Deus. Começou
1: com a clareza da sua vocação. Da minha
0: vocação. Okay. Tem um, um vídeo seu, cara, muito antigo, não, não lembro como é que chama, que você foi pregar algum lugar, até o Gustavo Lima foi com você. Hum. E aí você Mas fala nossa. assim. É, eu acho que, aí você fala é, que eu faço quando, um vlog. Isso, um vlogzinho. Nossa, que aí quando é você bom, entende né? por que você nasceu... É,
1: como descobrir seu propósito. É, eu acho que foi uma coisa, coisa assim, assim bem assim. antigo. Aqui ficou legal, galera. Não,
0: ficou muito legal. E aí você mostra na esteira, né? você <risos> é, tava é, no projeto no chão, assim. <risos> E aí uma frase que marcou foi assim, quando você descobre o seu propósito, acordar cedo fica fácil, dormir tarde fica fácil, dedicar fica fácil. Porque você entendeu o que você nasceu para fazer. E aí você tem os exemplos da musiquinha que o Davi gostava de escutar do Peixe do peixe, hum, eu é, acho, É. que o peixe nasceu para nadar e tal, Sim, e tal, uai. e aí eu fiquei cara, é isso, então ficou fácil, fácil no aspecto de que eu sei o que precisa ser feito okay. não que vai ser de fácil de novo, sua revelação,
1: situação. né, revelação, compreendi quem eu sou em Deus, isso né e agora então eu o que eu preciso ela, pôr aí, exato né?
0: então eu entendi, então como que um mestre desenvolve, lógico, muita devoção porque eu não estou fazendo teologia desconectada de Deus, não. a gente Aham. tem que estar conectado com o Senhor nós fazemos teologia diante dele, no conhecimento dele, no estudo de amor com ele, uhum. é, mas eu preciso estudar. Então, quando eu compreendi isso, eu comecei a ver o que que seu pai estudou, o que, que o Hernandes estudou, o que que os outros homens é, que são referenciais para mim, você, já perguntei muito para você, uhum. é, quais são os livros e tal, e eu comecei, então, a me expor a essa rotina disciplina dos estudos e também do tempo de comunhão com Deus, que eu considero como algo essencial, não só para quem ensina, uhum. mas para todos nós como muito cristãos. tudo bom. Muito bom.
1: Legal, então o início de tudo foi essa compreensão da sua vocação e falar, cara, então beleza, o que eu preciso fazer. E, e é doido, né? Porque é exatamente isso. É essa, essa perguntinha aqui, ela é, ela é crucial, né? O que eu preciso fazer, uhum. né? O que eu preciso fazer. E muitas vezes a gente sabe, né? Uhum. A gente peca em não fazer. Porque, sinceramente, gente, você que está aqui ouvindo, assistindo, quem é que não sabe que você deveria estar lendo? Quem aqui é que não sabe que você deveria ter mais devoção? Que você deveria orar mais? Que deveria se dedicar mais à palavra? Deveria... Entendeu? Quem aqui é que não sabe disso? Talvez você fale, não não sei direito minha vocação. Mas quem é que não sabe que você deveria estar lendo mais? Uhum. Ninguém. É... Provavelmente não tem ninguém aqui né, na... ouvindo hoje e falando assim, nossa, uhum. olha que nunca pensei que eu deveria Vou... ler. <risos> né? Isso aqui é algo que está difundido. A gente está falando disso o tempo inteiro. Agora, fazer. Né? Uhum. E aí a gente esbarra numa parada. Quando, quando, talvez a galera está aqui hoje e fale assim, não, beleza, eu, eu entendi, eu, eu tenho uma clareza da minha vocação aqui, eu gosto mais disso, daquilo tal. Beleza, vambora, vamos embora, vamos dedicar. A gente esbarra num negócio. Eu não tenho tempo. Uhum. <risos> como é que eu faço que eu não tenho tempo? Né? Eu estou casado, eu tenho um filho, eu tenho dois filhos, eu tenho um emprego, eu pego o metrô, eu dou, faço várias coisas, eu cozinho. eu tá? é, Como é que foi essa questão para você? Beleza, agora, eu preciso... Olhar para essa paradinha chamada tempo.
0: Muito bom. Bom demais. Eu lembro que quando eu me converti, pouco tempo depois, eu numa, trabalhei numa metalúrgica. E eu entrava às sete da manhã e saía às 5:15. e Ia correndo na casa da minha mãe, tomava um café, pegava um ônibus e ia para a faculdade. E nisso eu estava ali, na sei lá, um ano, dois anos de conversão. E eu queria muito desenvolver meu tempo de comunhão com Deus. Hum. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer no meio disso? Eu saio de casa perto das seis e volto perto das onze. Por causa da faculdade à noite. Ainda sou casado, né? Na época não tinha filho, mas ainda assim já era casado. Eu falei, eu preciso arrumar um tempo com o Senhor. E aí eu comecei a fragmentar o meu devocional. Mas de forma que eu pudesse ter. Hum. Então, eu separava um período na minha manhã para orar. Separava um período na hora do almoço para ler as escrituras. Eu almoçava rapidinho lá. Eu, levava, eu lembro que <risos> tem até ela em casa, a Bíblia Uma Bíblia King James, cara. Uau. Desse tamanho, assim. Muito
1: mais poderosa.
0: Ó. Só que ela é uma capa preta. Né? capa preta inteira, só escrito BKJ. Os caras que trabalhavam comigo e não sabia que era, os caras achavam que era livro de bucharia. Porque, mano, um dia o cara até chamava, ele morreu ainda, o cara que falou uma vez, ele, ele chamou o meu pai, chamava Celso. E aí um dia ele falou assim, a gente tava descarregando o um caminhão, né, eu trabalhava no charifado. e aí ele falou assim, Léo, o que é aquele livro que você lê lá, cara, na hora do almoço? Eu falei, mano, é a Bíblia. Ele, ah, é a Bíblia, cara. Ele até tinha sido seminarista. Pô, é que é um... Preto, um livro grande, cara, parece de bruxaria, velho. Os caras comentam que eles de bruxaria, falando, não, é a Bíblia, pô. É Trabalhando é, com um bruxo. <risos> e aí, eu lembro que eu sentava. Então, eu almoçava correndo lá, tipo, 10, 15 minutinhos, sentava lá e ficava lendo, 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 lendo. E à noite eu fazia a faculdade. Por quê? O que, é que eu pensava? Eu não vou continuar nessa rotina para sempre. Okay. Então, eu tô investindo no final da minha noite para que eu possa trocar de profissão, para que eu consiga ter mais tempo. Só que isso é uma construção a longo prazo. Terminando a faculdade, de fato, fui para um outro emprego eu tinha um pouco mais tempo, um pouco mais de flexibilidade, o trabalho não era tão pesado. Concluí ali o meu termo de experiência, coisa do tipo, mudei de função, comecei a fazer filosofia e assim eu fui encontrando um tempo para que hoje eu consiga dividir e fazer tudo o que eu faço. Só que lá atrás começou isso. Quando eu decidi fazer uma faculdade de logística para que eu pudesse talvez trabalhar no escritório que que me desse um intervalo maior de tempo para os estudos. Então eu concluí a faculdade e fui assim gradativamente ganhando tempo. Só que o que, que é a minha questão, às vezes, com as, pessoas, quando, com as pessoas quando elas falam? Eu não tenho tempo, tá? E o que, que você está fazendo para ter? Porque, Do, todo mundo tem 24 horas por dia.
1: Uhum.
0: E todo mundo, de alguma forma, correu atrás, se desenvolveu para crescer na sua profissão e, e, e ter um pouco mais de liberdade para estudar outras coisas ou fazer outros tipos de coisa. Agora, a pergunta é, o que nós vamos fazer hoje? Então, você tem 15 minutos, glória a Deus, seja fiel nesses 15 minutos para que você possa semear nesses 15 minutos e trocar. Mas aí, o que eu faço? Eu pego os meus 15 minutos, eu eu, eu, eu tiro lá 10 minutos de almoço e aí eu me entorpeço de uma série, de um filme, de um vídeo que talvez não vai contribuir para a minha vocação na hora do almoço. À tarde, eu continuo trabalhando, à noite, vou para a faculdade, eu faço outra coisa e no outro dia eu vou reclamar que não deu tempo de fazer o que tinha que ser feito. E sabe, a questão é essa. Nós precisamos investir para colher nesse aspecto de, de profissão. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a construir a minha vida. Eu entendi, daqui cinco anos eu não vou estar desse jeito, nessa rotina que está me consumindo. Daqui cinco anos eu vou ter tempo para estudar o que eu quero. Porque a logística foi somente um trampolim para me levar na filosofia. Porque o professor de filosofia não tem salário. Bom então... <risos> um dia
1: Val falou que queria fazer filosofia, aí... Então, o professor a professora fala assim, você vai passar fome consciente. Exato, você
0: sabe o que é verdade. a verdade. Sabe a verdade da fome.
1: Pois é. Brincadeira, os professores aí de é, filosofia isso, e os filósofos. A gente né? sabe como que
0: é. Os caras olham pro, pro Carnal e falam, não, mas o Carnal é o... Perdão, o cortela, O cortela é rico. fala, é amigo. Só é. que é o cortela, né? Um. Não é nós. Um filósofo rico. Mas aí foi dessa forma. Eu enxerguei o que eu queria a longo prazo e fui construindo a partir de então, sendo zeloso no pouco tempo que eu tinha.
1: Muito bom. Então, acho que uma coisa legal que eu tiro disso que você tá falando é que não adianta ficar fantasiando. Né? Queria ter mais tempo. Queria ter mais tempo. Tá, O que, que você tem hoje? Isso. Então, eu acho que a primeira coisa, cara, você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, o que, que você tem hoje? É, hoje você faz faculdade, você está com dois filhos e tal. É que nem filho pequeno. É também, é um período. Uhum. Eu, eu também tinha essa noção. Não vai ser para sempre isso aqui. Eles vão entrar na escola, eles vão. E, e, e isso vai mudar. Que hoje os meus 9 e 11 é muito tranquilo nesse aspecto uhum. mecânico do cuidado. Né? Uhum. É, então, o que, que você tem hoje? Né? Tem que ser realista. Tenho meia hora, eu tenho uma hora, eu tenho 15 minutos. Então, vamos ser fiel nesse com momento. isso. né Vamos ser fiel com isso. Agora, é, quando é que você começou a compreender essa, essa importância. Bíblica desse assunto, tempo, né? Uhum. Porque a Bíblia fala sobre tempo, né? Uhum. Qual que é a o que o que a Bíblia fala sobre tempo?
0: Cara, é muito interessante. Eu separaria, talvez, dois aspectos, o terceiro eu deixo para outro momento. Dois aspectos que a Bíblia traz em Salmos, fala melhor a referência Salmos, acho que é 27, sobre o tempo. Primeira coisa, Deus nos deu o tempo. Se a gente vai para Gênesis, capítulo o capítulo da criação, é, é, a gente percebe que Deus cria o homem. E dá o espírito de vida para ele. Nós ganhamos a vida. Então o Senhor nos deu tempo. Hum. O salmista, depois lá em Salmos, vai falar, a vida que tu me deste. Então o tempo, primeira coisa, é um presente. Hum. Deus não teve a obrigação de nos criar e nos dar tempo. O tempo foi algo que ele escolheu nos dar de forma a nos presentear. Ele falou, vou te dar vida. Isso é um presente. E o tempo não é um fardo. Por vezes eu percebo que por causa dos dilemas que nós vivemos, das tensões modernas que foi, foi colocado sobre nós, a gente considera o tempo como um fardo acima de nós. Uhum. Eu não vejo a hora de acabar esse dia. Não, cara. Esse dia é um presente que o Senhor nos deu para viver. Uhum. E claro que nós passamos por momentos difíceis, mas a gente só pode reclamar porque a gente está vivo. Entende? Sim. Por que, que eu posso reclamar? Cara, hoje o dia não foi bom. Porque eu pude eu viver, lo um cara. <risos> Entende? Eu não estou morto, eu estou tendo uma experiência com meu filho, com a minha esposa, com amigos. Então, a primeira coisa é esse reconhecimento. O tempo é um presente de Deus. É uma o, dádiva.
1: É o Clóvis que fala, é, ele começa a falar, né? É Clóvis de, de Bapos, Barros, filho. que Ele fala assim que a galera entrava na escola e falava, o que você está fazendo? Estou aqui para passar de ano, né? E aí, que nós vamos falar que vem? Aí nós vamos ficar lá para passar, passar de, de ano. ano. Nós vamos ficar lá para passar de ano. Ao invés de falar assim, vamos curtir esse ano Isso, aqui. Isso, exato o que tem para ler, o que fazer, ao invés de fazer para passar de ano, para o ano que vem passar de ano, para o outro ano passar de
0: ano. E aí falta na na gente essa compreensão, cara. O senhor escolheu nos dar tempo. E sabe, para pensar, dentro desse tempo, quantas experiências boas a gente já viveu. Entendeu? Quem viu um filho nascer, quem quem está junto com os pais, quem está numa boa igreja, quem foi fazer uma viagem gostosa, quem está trabalhando em algum lugar, quem está fazendo alguma coisa, por quê? Porque o senhor nos deu... Tempo, hum. o senhor nos deu gratuitamente. A gente não paga por um centavo de tempo. Ele e escolheu e é e a
1: moeda mais preciosa, né? Porque hoje, se você pegar um cara que tem um bilhão é, e falar para ele, ó, oh, está com câncer, que você vai durar mais um mês, entendeu? Ele trocaria tudo uhum. por mais um ano. Sem dúvidas. Por Sim. mais dois anos, você trocaria tudo, entendeu? Então, você vê que é a coisa, a dádiva mais preciosa. E... Todo mundo tem igual, né? Todo mundo tem igual. Esse 24. bilionário tem 24 horas e nós temos 24 uhum. horas.
0: E, e, e essa, tá essa é a questão. Então, acho que a primeira coisa que a Bíblia nos dá é que o tempo é um presente. O tempo é um presente. Deus escolheu nos dar o tempo, a vida. Agora, esse tempo que ele nos deu por conta do pecado, desse período que nós vivemos entre... a a subida e o retorno de Cristo, ele é limitado. O Senhor vai voltar daqui a um tempo e essa forma de nós vivermos vai acabar. Entraremos, então, no novo estilo de vida de fato, que é o reino milenar, juntamente com ele, com outras práticas diárias. Então, o tempo que o Senhor nos deu é um presente, mas ele é limitado.
1: Então, primeiro é um presente, segundo é Ele é é limitado.
0: limitado. Ele é limitado. Ele vai acabar. Ele é finito. Ele vai acabar. E aí é uma grande questão. Como eu vou viver uma vida consciente de que o tempo é limitado, de que o tempo é finito. Entende? Se eu sei que vai acabar, eu vou ser zeloso, zeloso ou não vou? Porque até uma reflexão que eu sempre costumo fazer, Edu, é que dentro de nós pode ser alguém que não nasceu de novo ainda. Ele tem uma consciência de eternidade dentro dele. Ele, ele de alguma forma, sabe que ele vai viver eternamente, com o Senhor ou condenado. De alguma forma, ele, ele tem consciência. Eu vou durar para sempre. Tanto que a gente vive uma vida como se fosse durar para sempre. A gente não valoriza tanto tempo por causa disso. Agora, é quando assim. você vai em um velório, e aí você vê o fim do tempo de alguém, aí você começa a repensar a sua vida. Você começa a voltar um pouquinho e pensar, cara, qual é a forma de que eu vou lidar com esses relacionamentos? Por quê? Porque um dia pode ser minha mãe, um dia pode ser uhum. meu pai, e vai ser. Um dia pode vai. ser eu, vai ser um dia pode ser é, a minha esposa, um dia vai ser os meus tios, meus amigos que estão comigo, um dia esse tempo vai acabar. Porque o tempo é breve, é finito. Então, essa reflexão de que é breve, é finito, me ajuda a valorizar realmente o que tem importância. Então, eu paro de considerá-lo como algo que eu tenho que fazer para passar e uhum. começo a investir. Okay. E começo a viver de forma intencional nele, para glorificar a Deus, para ter uma vida de fato que tenha valor naquilo que o Senhor me chamou para fazer. O...
1: Eu, eu vi uma vez um exercício, e eu, e eu fiz ele, até, até coloquei uma vez num vídeo, que era o seguinte você pega e faz numa folha é, uma coluna com, quadra, com 52 é, quadradinhos, né? E aquilo ali significa um ano. Então, é. cada quadradinho é uma semana. Então, 52 é um ano. Aí você vai fazer isso, então, 80 coluninhas, né? É, 85. Pode colocar 90 uhum. para falar que você vai viver 90 anos. Ninguém sabe. É. Mas vamos dizer aí, uma perspectiva aí, vamos dizer 85, vai. Então, você faz 85 coluninhas. Aí você vem pintando cada um dos quadradinhos, entendeu? Até a sua idade. Então, cara, eu fui pintando 34 colunas das 85. <risos> e é muito louco, porque parece uma barrinha carregando a morte. Lá, tá lá. E aí você toma consciência. Sabe assim, quando a barrinha tá carregando loading, mas é a morte o fim, entendeu? E aí você toma consciência de que, cara, mais de um terço da minha vida já foi, já foi. Se eu tô chutando aqui. Isso, pela misericórdia de Deus, aqui. Eu tô chutando 85 anos. Mas aqui. Cara, já foi. E se fosse 70, foi metade. Uhum. Entendeu? E é muito doido, cara, porque te dá um choque de realidade disso. É finito. Uhum. Então, cada semana foi um quadradinho. Cada semana eu pinto um quadradinho. Cada semana eu pinto um quadradinho. E, você, e de semana em semana, cara, você vai pintando. E quanta coisa é, você pode construir com esse tempo? Ou quanta coisa a gente deixou de construir nesse tempo e foi desperdiçando sem olhar para essa dádiva?
0: Né? Sim. E o, o salmo que eu tinha falado é salmo 39. Uhum. Ele fala o seguinte, o salmista fala o seguinte, versículo 4. E, e é muito interessante que ele pede para o Senhor. Ele fala, mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me que os meus dias estão contados e que a minha vida é passageira. A vida que me deste não é maior do que alguns palmos. E diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Olha isso, cara. Uhum, Ele está pedindo... Traga-me a consciência de que eu sou limitado, de que eu vou morrer. Uhum. Cara, vamos, vamos... É que o senhor não, não nos revela, porque a gente não uhum. suportaria viver não com suportaria. isso. Mas imagina se a gente soubesse o dia que a gente ia morrer.
1: Uhum.
0: O senhor fala, ó, você tem cinco meses. Dô, como que a gente ia viver hoje, cara? Uhum. Agora, pior, nós não sabemos é, pode se ser é cinco, cinco meses. meses. É. Pode ser daqui a 30 minutos, cara. Uhum. Pode ser daqui a pouco. E como eu... Eu posso chegar diante do senhor e falar, senhor... O senhor me deu 27 anos, 28 anos de idade. E nesse tempo, eu fui fiel e zeloso pelo tempo, senhor. Uhum. Eu correspondi àquilo que o senhor me chamou para fazer. E não estou dizendo somente... Porque a gente pensa nisso, e, e eu acho que por causa do tempo que a gente vive, a gente imagina... Uma cultura de desempenho. Né? É, preguei em 60 igrejas, 70... Não, não, não. Beleza, edificamos alguns lugares, é importante. Para alguns, sim. É, mas eu digo na, na perspectiva de tipo, criei meus filhos.
1: Fui fiel. Amei a minha Deus esposa. na minha mão, né?
0: Eu eu, eu ganhava um salário que talvez não era bom, mas eu fui fiel ao meu patrão todo aquele tempo, trabalhando como se a empresa fosse minha, cumprindo aquilo que as escrituras me chamavam a cumprir. Então, nesse aspecto que a gente tem que pensar, não numa mentalidade performática, mas num aspecto de valor e de consciência de responsabilidade do agora. Entendeu? Cara, é breve. Vai acabar. Vai acabar. Mas, ao mesmo tempo, é um presente. E como que eu lido com esse recurso? Um exemplo que eu costumo usar... A minha mãe, quando o o, o Theo nasceu, ela veio ficar aí também alguns dias com a gente. Minha sogra ficou boa parte, a maior parte foi minha sogra. Aliás, glória a Deus pela vida da minha sogra. Glória a Deus pela sogra, (risos) pelas mães. E e aí eu lembro que no final de semana minha mãe veio, né? E aí minha mãe passou aí, sexta, sábado, domingo, acho que foi alguma coisa assim. E e aí o Theo chorou, acho que muito tempo de madrugada, acordou várias vezes. No outro dia eu estava com o olho... Assim, virado, preto aqui, de ficar sem dormir. E aí eu falei para minha mãe, mãe do céu, esse menino vai me matar. Esse menino. esse menino não dorme e tal. Você e tá aí, apagando. Eu lembro que ela colocou a mão no meu ombro, cara. E aí ela falou assim para mim assim, Leonardo, aproveita, porque daqui a pouco ele cresce, casa e vai embora.
1: Isso aí é uma lágrima. é então <risos> Aí eu falei, um conselho... <risos>
0: Uma denúncia. Uma denúncia. E, e, e eu fiquei pensando, e realmente, cara, ontem eu tava dando banho no Theo. A gente toma banho todo dia juntos. E eu tava dando banho nele assim, e eu, cara, que peso de menino, cara. Mas ontem ele não pesava nada no meu braço, cara. Entende? Quando você olha para um filho crescendo, daqui a pouco tá andando. E aí eu fico pensando: vai passar.
1: Cara, a Luísa tá usando as roupas e os sapatos da Val. Pensa bem, mano. E, eu, e, e muito louco você falar isso, porque eu tava no banho, lembrando. De eu dar banho neles, porque eu chegou uma hora que eu enchi o saco daquela aquela banheira. É, então, falei, eu é, também. Dá é. banho aqui, né? Uhum. Então dá banho junto aqui. Assim, cara, Isso. lembrando deles lá, quietinho no ombro, assim, Isso. só com água quente caindo nas costas dele. E hoje não dá. Eu, esses dias aí ela queria que eu tirasse, levasse ela no colo pro carro. Pra, 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 ela dormiu no carro, né? que eu levasse ela
0: no colo pra não a cama dá. Pra ela, <risos> filha. Desculpa. Só é a mulher! <risos> cara, e pensa, passou. Dô. Acabou. Entendeu? Não volta. Não volta, cara. Não, não volta. Meu vou tá com 82 anos de idade. Uhum. Meu avô, 82 anos de idade, e ele terminou o processo de radioterapia, graças a Deus. Ele estava com, com câncer de próstata, fez todo o processo, passou a patinha batendo, da, batendo tá o sininho. Puxa, que super feliz, a gente ficou muito feliz, graças a Deus. Mas conversando com ele, eu percebo que ele fala algumas coisas assim, com tipo, nossa, a gente chegou até aqui, nossa família e tal. Mas cara, eu queria ter feito outra coisa lá atrás. Uhum. E não deu tempo mais. O, o John Piper disse que
1: ele cresceu numa casa e, e os pais dele colocaram na, na cozinha uma plaquinha, tinha na, que ele lia assim vou falar mais ou menos, talvez uhum. seja exatamente a frase, mas a ideia é essa. é Aquilo que não é eterno, é eternamente inútil. Uhum. Aquilo que não toca, que não tem peso na eternidade, é eternamente inútil. Uhum. né Então, é, ele viveu nessa consciência né de não desperdiçar nada à luz da eternidade. Isso. né E, e, eu, e eu fico pensando nisso. né Eu gosto da figura assim. Imagina que eu falo de você assim, oh, mano, você vai morar, nós vamos aqui te enviar, você vai morar dois anos nos Estados Unidos, tá? Você vai fazer um curso, sei lá, dois anos você vai ficar lá nos Estados Unidos. Só que você tem um visto de trabalho, você pode trabalhar lá e tal. Beleza, você vai. Eu te pergunto, você sabe que em dois anos você volta para o Brasil para passar o resto da sua vida. O que que você vai fazer? Você vai comprar uma casa lá? Você vai querer o melhor carro de todos lá? Você vai querer comprar dez casas lá? Você vai... Entendeu? não. Você não vai, por quê? Porque é o que vários fazem, né? Eles vão estar trabalhando lá e enviando dinheiro, dinheiro para o lugar onde eles vão passar o resto da vida. Isso. Agora, nós somos aqueles que creem que o resto da nossa eternidade não vai ser nessa organização da vida, não vai uhum. ser nesse sistema, nesse mundo no sentido de nem, nem geográfico, mas no sentido de a forma do sistema, mas que vai começar uma nova era, um novo tempo uhum. e que nós seremos viveremos eternamente com ele lá. Então, não faria sentido, que Jesus fala assim, né? Que aí eu lembro que Jesus fala: "Não ajunteis para vós tesouro, meio que dizer, nesse país que você não vai morar o resto da sua vida. Não usa essa moeda. Mas juntei para vós tesouro na era por vir, uhum. no reino de Deus. tá? E aí, essa questão, como é que eu junto recursos, como é que eu sou rico lá? Isso. Isso. E aí reorganizar a forma que você investe uhum. a sua grande moeda. Uhum. Porque
0: talvez, talvez, com plena convicção, eu digo, na luz da eternidade, que criar um filho para a glória de Deus uhum. é talvez dez vezes mais proveitoso do, do que Construir uma empresa multibilionária que te tira totalmente da sua família. Uhum, uhum. Chega no final da vez e fala, cara, gerei bilhões. E seus filhos? Onde estão? Uhum. E não que tenha problema de gerar bilhões. Não, pelo não, contrário, o pode, não pode ter um propósito. Pode muito ter um propósito, propósito é... exato. Mas a questão é, e as outras coisas que uhum. também importam? E também, pelo qual motivo você fez esses bilhões? Uhum. Porque essa métrica, eu, 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 eu acho que a matemática de Jesus é diferente, cara.
1: <risos> eu acho que total. a matemática
0: de Jesus é diferente, sabe? E, tipo assim, vai ter muita gente, talvez, que foi fiel ah. com 10 reais. Vai ter muita gente que foi fiel com bilhões. O senhor vai olhar, cara, era isso que eu pedi para você fazer, porque uhum. você sustentou missionários no campo. Uhum, Mas é, é, é ser fiel ao que ele deu para a gente fazer, cara. Sim. Porque um dia eu vou estar diante dele.
1: A, a irmã Marlene <coughs> gravou com a gente podcast aqui e eu perguntei para ela sobre a morte do marido dela, né? Então, para quem não viu, cara, volta lá e vê o podcast com Marlene Guerrato, né? Uma senhora aqui de Bragança Paulista e ela combinou com o marido dela que eles iam ter dez filhos. Quando eles tiveram oito, ele morreu Nossa. um acidente de carro. E ela contando, eu perguntei como foi o dia que você recebeu a notícia. Ela recebeu, ela falou que chegou um amigo dele, contou tal e ela falou assim para os meninos: oito crianças. Vale. Espera aqui que eu vou no quintal. E ela foi pro quintal, ela falou e eu levantei minha mão e falei obrigado pela morte do meu marido. Obrigado pelo tempo que eu tive ele. Obrigado, Senhor. E ela começou a falar, porque eu queria adorar ele no momento da dor. É, e aí ela falou uma frase. Eu preciso aprender a aceitar a vida que Deus tem para mim. Uhum. E essa é a parada. Deu. Ok. Deus até, Deus pode até revelar. Se vai morar em Bragança? Beleza? Você vai fazendo não sei o quê? Beleza. Agora, a verdade é que hoje o Senhor te colocou em algo em algum lugar. Como é que eu sou fiel hoje aqui né? a essa vida que o Senhor... Ao invés de eu ficar nessa murmuração, né? Que droga, que que raiva. Poderia estar, poderia não sei o quê, poderia não sei o quê. Quero ser satânico. Por quê? Porque tem gente ao seu lado, precisando de ajuda. E tem gente pra gente pregar, tem gente pra gente fazer as coisas. E às vezes a gente tá no poderia, né? Queria estar, né? Olha o outro tá lá, entendeu? O que que Deus socou na nossa mão hoje pra fazer, né?
0: E, e, E eu acho que é isso, porque... A primeira, a primeira noção da, da boa gestão do tempo é que o tempo é um presente, uma dádiva. Segundo, que ele é breve e finito. E quando a gente toma consciência disso, a gente pode ter duas formas de se viver. Que é o que Paulo vai falar em Efésios. Eu até separei o texto aqui para eu não citar errado. Hum. Ele fala o seguinte, Efésios capítulo 5. Efésios 5, cadê o texto?
1: Puxa vida. Remindo do tempo, né? acho que é na primeira slide. Que Aqui, que é Efésios 5,15. É.
0: Ele fala o seguinte. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Porque hum. os dias são maus. Uau. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, é essa a convocação a uma vida sábia ou então a gente viver de forma desordenada, de forma insensata. E essa é a questão. Se eu olhasse para a minha vida hoje o que me garante se eu estou vivendo de forma sensata, de forma sábia, de acordo com o contato do Senhor, ou de forma insensata, ou numa forma não pensada? E aí a própria escritura vai nos nortear em relação a isso. Porque antes eu acho que da gestão do tempo como cronograma do meu dia, eu tenho que pensar no meu tempo como um conceito de valor. Então a Bíblia vai me direcionar acerca do que é viver uma vida investindo no tempo. Então, um exemplo que eu posso citar, que até que sempre eu uso nas pregações, seria aprendendo. Porque provérbios fala: o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Então, aprender é uma forma de viver, investindo o tempo. Falando o que edifica, cuidando do que o ouvido do outro vai ouvir. Quando eu estou numa reunião, é, é, é uma conversa. Cara, o que eu vou falar vai construir ou vai destruir na vida dessa pessoa? que é uma forma também de se viver e investir no tempo. E talvez o último ponto que eu colocaria da da forma de investir é desenvolvendo a vocação. Quando Paulo chama Timóteo a essa responsabilidade, cara, desenvolva o dom de Deus que está em você. Não deixa que isso morra, desenvolva, trabalhe em cima dele. Porque eu creio muito, muito, sem dúvidas, no agir do Espírito Santo na nossa vida e de que ele vai fazer o que ele quiser. Mas a grande questão é que ele nos coloque em uns processos para que nós também possamos caminhar com as próprias pernas. Sim. Porque a gente fica pensando assim, e é, 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 é a minha pera no sapato, o inglês. O
1: uhum,
0: uhum. que, que eu quero? Que eu esteja dormindo na minha cama, daqui a pouco um vem um anjo, corta a minha cabeça e implanta o inglês. E eu acordo já falando, good morning. <risos> olha, olha, <Você> viu? funcionou. <risos> Mas o que, o que vai ser de verdade? É, é. Eu sentar na mesa, todo santo dia, toda Sim. semana, e aprender com o professor, é. chorar porque eu não entendi. Colocar de novo. E eu creio que o senhor pode me dar o dom de línguas. Sim, sim. Mas é um milagre esse ato. É, e,
1: e é mais, e ele está muito mais interessado nesse seu desenvolvimento. Porque enquanto você está aprendendo inglês, ele está formando várias outras coisas outras em você. Né? Exato, persistência, paciência, maturidade. E você vai encontrar um professor, é uma pessoa que, que Deus eu vou quer que conversar, você tenha relacionado. Um e não sei o quê. E você vai ter que ver um monte de pregação e tentar ler um monte de texto e, e, e ter um processo de Deus, hum. né?
0: E, e eu acho que é esse o nosso desafio, cara. Começar a, a, a viver assim. Aprendendo sempre. Encontrando momentos para aprender. Muito bom. Ont, ontem eu tava, fui, fui levar o Valença embora. Uhum. E aí a, ele citou para mim a avó dele. E aí ele falou que a, avó, a mãe dele tinha acabado de instalar o WhatsApp. A avó dele? Na, é, não tinha WhatsApp ainda, né? E aí ela falou para ele assim, ó. Ela é uma senhora já, bem senhora. Falou, eu amo aprender. Ah, que seria? Mais. Imagina você estar tá dizendo uma senhora que já não. praticamente está já aprendeu tudo que tinha que aprender é, já é. criou, já está com um tem neto Não provar mais nada para ninguém e ela tem? ama aprender isso é linda isso é uma você forma de investir
1: fome. tempo é, e eu queria até é, deixar essa pergunta para a galera que tá aqui com a gente que é você está gastando o seu tempo e Paulo chama isso de insensato né uma maneira insensata de, tá de viver ou você está investindo o seu tempo o que Paulo ou a palavra o Espírito Santo chama de viver de maneira sábia que glorifica a Deus e eu, eu queria te dar uma, uma, uma orientação. Né? O Léo ele tem se tornado, cada dia mais, uma autoridade nisso. Eu queria que você fizesse um teste até. Depois pega, vai ter aí o podcast do Léo, que é o número 16 ou 17, é, e você ouça e você ouve o Léo hoje. Tá? Isso é um hiato aí de, de dois anos. E você vai ver o tanto que o Léo cresceu, por um motivo, é essa boa gestão do tempo. E aí a gente desafiou o Léo de... É, preparar um material para servir a galera para ajudar as pessoas em relação à gestão do tempo. Então o Léo está agora com um segundo curso lá na Nuna Mesa, que okay? na mesa é a nossa plataforma de curso, onde você senta à mesa com grandes homens e mulheres de Deus. Então ele vai estar tá lá, ele está lá Nuna Mesa com um novo curso Gestão de Tempo e Espiritualidade. Aprenda Gestão de Tempo e Espiritualidade. Então, é toda a base teológica em relação ao tempo e também ferramentas que o próprio Léo usa na vida dele, que tem dado certo, que ele aplica e ele quer passar para você, para você fazer uma boa gestão do seu tempo. Cara, vou deixar aqui para vocês o QR Code, o link disponível para você já acessar, já está disponível lá. Você que é aluno na mesa e tem o combo completo, já está disponível para você, entra lá e já faz. Você que não é, você pode comprar e se inscrever só no curso do Léo. gente. É extremamente acessível. É realmente para a gente manter toda a equipe aqui, toda a plataforma, os nossos equipamentos. É R$ 79,90 para você, cara, aprender a gerir o seu tempo. Um conhecimento que, na realidade, não tem valor. assim. É aquilo que o Léo tem se dedicado, aplicado, funcionado. É, é algo testado e que vai te abençoar muito. Então, você acessa lá, você pode acessar o dele. Também é possível você comprar o combo completo, porque nós temos mais de 20 cursos lá dentro. Por exemplo, tem meu lá, tem Aprenda a Pregar, ok? Um curso sobre pregação, principalmente para jovens e adolescentes. Tem o Aprenda a Pregar com meu pai, Josué Gonçalves. Eu dou um curso de mídias sociais lá dentro. Eu dou um curso junto com o Tiago, Descubra o Seu Propósito. Tem um outro curso meu junto com a Val, Bem Casados. É um curso sobre casamento, é muito legal. Tem Alessandro Vilas Boas ensinando sobre adoração. Tem é, Leandro Vieira ensinando sobre escatologia. Tem lá dentro, Luciano Subirá, dons espirituais. Então, cara, assim, muita coisa legal tem lá dentro. Tem de interpretação bíblica com o Saulo. Tem de discipulado com o Arthur. Muita coisa legal. O que, que vai entrar ainda esse ano? Então, se você comprar o Combo, você tem um ano de acesso. Vai entrar Carlito Paz ensinando sobre liderança de igreja. Vai entrar Helena Tanuri, esse ano ainda, é, é, com um curso para as mulheres. Vai entrar... Esse ano ainda quer ver quem mais que vai estar com a gente? Abe Uber ensinando como liderar pequenos grupos. <risos> meus amigos, se inscreve no combo. E aí a gente deixou um desconto para quem está aqui no podcast com a gente é no link que está aqui na descrição. Se você clicar nesse link você vai ter desconto. Se entrar lá no Google e achar o na mesa aí n- lá não está com desconto. Mas o link aqui já vai com desconto para todo mundo que tá acompanhando junto com a gente. Tá? Então tá na descrição aqui no podcast, no YouTube, aonde você estiver assistindo ouvindo a gente vai estar tá aqui o link para você. Você que está no YouTube, vai aparecer um QR Code também para você acessar aí o curso. Eu tenho certeza cara que vai ser assim um divisor de águas na sua vida, você aprender sobre gestão de tempo. Beleza? Bora! Vamos crescer, cara? Vamos amadurecer, vamos é, aproveitar essa dádiva que Deus deu para gente. Léo, obrigado por ter disponibilizado esse curso para a gente aí. Prazer. Vai ser muito bom, Espero cara.
0: Espero contribuir na vida da galera e ressignificar esse conceito de tempo. Sim. Porque eu acho que é, até eu comentei com você ontem. A gente tem diversas ferramentas. E uhum. eu acho que a nossa falha não está na execução da ferramenta, mas. É porque hoje está muito difundido, né? Muito, muito. Agendas. Tudo. É, tudo.
1: Alarmes, organização, organizers.
0: E... A gente precisa reformar a nossa cosmovisão do que é tempo. Muito bom. À luz do Evangelho. Então, eu primeiro trabalho esse aspecto no curso, depois eu entro com pontos práticos. Então, vai lá, pega seu dia, eu vou te mostrar como você organiza o seu tempo, mas depois de entender o que é tempo à luz do Evangelho. Já,
1: hoje, como é que é. Uh, o seu tempo pela manhã? Eu sei que você tem uma, uma rotina ali Isso. diária pela manhã. Como é que é a sua rotina?
0: Cara, então, eu começo meu dia às 5 horas da manhã. E nem é, é nada, nada de, do coach e tal. <risos> Não é? Se fosse 5 e 11? É, exato. É que é 5 horas mesmo. Na verdade, é 4 e 58 que eu acordo. É, por que que acontece, Dô? A minha rotina é muito corrida. Como um pai, responsável pela igreja, discipula pessoas, trabalho e coisa do tipo. E eu percebi que eu estava negligenciando meu tempo de intimidade com Deus. Estava, uhum. não, vou fazer, depois eu faço. E aí eu deixei de fazer. Então eu percebi que existia um vácuo de tempo no meu dia, que era entre as 5 e as 8, que a Ellen está dormindo, o Theo está dormindo, eu não estou indo trabalhar ainda, porque não está na hora de sair para trabalhar, e geralmente as pessoas não estão precisando de mim naquele não momento. Mandou
1: mensagem, não. ninguém manda mensagem. ninguém.
0: Então eu acordei, falei, cara, vou acordar das 5 e faço o devocional das 5 às 8. Então hoje, levanto às 5 da manhã, faço um cafezinho ali, lavo o rosto e tal. E aí eu já vou para o meu período de intimidade com Deus. Então eu separo ali cerca de uma hora, uma hora e meia de, de oração e intercessão. Então varia, hora por tópicos, hora para palavras, oro, palavra, oro em línguas e faço diversas coisas. Depois vou para a palavra, aí eu tiro um momento de leitura da palavra. Eu uso, né, não tem aqui, a, o cronograma. Da nossa Bíblia de Zascope, uma leitura de 90 dias. Então, separa ali 40, 60 minutos de leitura e meditação, depois eu termino com um período de adoração e tal, e agora eu estou encaixando, então, novamente, a leitura de livros nesse nesse período que eu tenho pela manhã. E depois venho trabalhar e tal, normalmente, e sigo minha vida comum aí. Que legal.
1: E dos livros, não sei se daria para falar assim... 2022, né? Você fez seu relatório
0: lá. Como é que foi em 2022? Foi bom, cara. Foi é? bom, até assustei. Quantos livros foram? Foi 61 livros. É mesmo? Foi, foi mais, mais do que os outros. Foi mais do que os outros. E ainda não coloquei um lá que. que... E era 62. Era 62, tá? Ah, mas aqui não vou colocar lá. Não. não gostei muito. <risos> é muito ruim. <risos> Tem fala alguns... aí, fala aí de quem Não, não, não posso. Não, não. Tá louco. É... É, você Se na ele foto... já morreu, você pode falar. Não, não tá vivo. É na foto. Ai, meu Deus, tá vivo. Na foto. Quem que é? Agora eu não vou conseguir
1: parar.
0: <risos> na foto, alguns eu deixo virado pra trás.
1: É tipo, não leiam. É para mostrar que eu
0: li, mas eu não vou falar quem é, porque não, não vale a pena. Mas eu tenho esse zelo, cara. Eu tenho esse zelo de dar boas literaturas. Então foi 61 livros. Consegui, aí deu 12 vezes a Bíblia. Oh, perdão, duas vezes o Novo Testamento e duas vezes a Bíblia completa. Que
1: legal. Entendeu? E é, destaca alguns, assim, em 2022.
0: Cara, é, o primeiro que eu pontuaria que mexeu muito comigo foi a indicação do Hernandes, o avivamento do Martin Lloyd Jones. É. Cara, que livraço.
1: E, e olha que legal, Sim, ele, você
0: ouviu podcast o podcast do é. ele
1: falou de um livro... Ah, não, não tem na hora. Você, na hora você foi Sim, atrás, eu sou não, assim não, também, cara. Não, se
0: falar um vídeo do Masterchef, eu tô assistindo. Exato, ó, comi <risos> tal coisa, vou lá Exato, comer. vou lá comer também. também. Eu fico assim, desse jeito. <risos> e aí, eu, eu, foi, o, o, o avivamento do Hernandes Dias Lopes foi muito marcante para mim. Eu li O Homem Eterno, do Chesterton, uma leitura hum, um pouquinho mais grossa... Mais tenso, né? Mas muito, muito,
1: muito bom também. Eu dei uma folhadinha, não li.
0: E, e talvez o terceiro que eu definiria aí, que talvez foi esse ano, foi o Igreja Centrada, é. do Tim Ketter, que eu li ele de capa a capa. Eu tinha dado uma olhada e tal, mas esse ano eu li ele de capa a capa e eu parei para refletir. E foi um livro muito, muito bom. Acho que é quase 500 páginas. Sim. Né? E grande, tipo e, e, caderno. E tipo bíblia, né? Com os é dois, dois lados. Com dois é lados. Coluninhas, não é? é. Tipo... Não, e, e mandava... Todo dia que eu li, eu mandava... No... Gente olha isso a gente tem um grupo de liderança da igreja eu lia, mandava foto, ó, que nós conversamos o um áudio
1: cara, da, da nossa é, do nosso último podcast para hoje tem uma, uma grande mudança aí, que é TEL, TEL. Né? Oi, essa mudança. É 15 grande... quilos de mudança 15 quilos de mudança <risos> nesses é, mais de um ano aí do TEL o é, que mudou? como é que, que, que você definiria assim, essa nova fase da vida de
0: vocês? Cara, o filho... O meu filho, especificamente o Teo, um acho, ano Um ano e oito. Oito. Tá. Um ano e oito. Eu acho que o filho tem a capacidade de despertar na gente sentimentos que a gente talvez nunca experimentou.
1: Uhum.
0: Entende? E, e foi um tempo incrível, cara. Me descobrir como pai, amadurecer como pai, é, crescer, poder ver ele crescendo, desenvolvendo, ainda sendo mais zeloso pelas coisas que eu estava fazendo dentro de casa, porque ele está sendo formado pelos nossos hábitos diários. Sim, sim. Então, eu fiquei pensando que quando eu estava lendo um livro e ele estava ali sentado no chão, ainda quando ele estava brincando, pequenininho e tal, ele estava vendo aquilo. Não, tem
1: uma imagem, tem uma imagem sendo formada. Né?
0: E aí, hoje, eu chego em casa e ele está com a Bíblia dele uhum. no chão. Aí ele vem, ó, oh, pai, pai e tal. Então, é... é... Me despertou para muitas coisas, me fez experimentar o amor de forma mais intensa, me fez, me mostrou o quão egoísta eu era, é. me discipulou nesse aspecto. Porque no começo ele acordava de madrugada, como toda criança, eu me incomodava no sentido tipo assim, pô, cara, moço, tá me atrapalhando. Precisa dormir, amanhã vou trabalhar e tal, só que meu filho não quer saber se eu vou trabalhar amanhã. Ele está com fome, ele precisa que alguém sacuda ele ali, fica ah. é, 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 junto com ele nos braços, talvez é medo. Um bebê, é, fome ou uma dorzinha, então ele quer um pai dele ali. E eu pude, eu pude perceber do senhor quão egoísta eu era. Uhum. Que eu não gostava que as pessoas me incomodavam. Só que eu não, eu não tinha raiva porque é meu filho. É. Ao mesmo tempo que eu estava muito incomodado e tinha uma expressão de amor como eu nunca senti na minha vida antes. Então, o senhor foi me discipulando nisso. Aí hoje levantar já não é mais um peso. Se tornou um prazer, cara. Porque eu sei que eu posso estar tá segurando o próximo Billy Graham. Eu posso estar segurando, talvez, o próximo presidente do Brasil. O cara que vai fazer uma descoberta científica vai mudar o mundo. Ou o cara que vai ser um pai, fiel à esposa uhum. e zeloso pelo lar. Sim. Então, eu entendi minha responsabilidade na formação dele, cara.
1: Sabe uma coisa doida, Léo, que mudou na minha vida, assim, e que você vai gradualmente experimentando? É... Eu já não tenho um grande apego pela minha agenda. Uhum. Porque você vai aprendendo... É essa dinâmica da vida de ser atrapalhado, mas que é a vontade de Deus. Então, eu lembro disso, assim, de eu ter esse sentimento de incômodo é, em ter programado para jogar bola... E hum, não dá. E não dá. Ter programado para dormir 8 horas e dormir cinco. Ter programado que sábado eu vou fazer tal coisa e ficar no hospital. Uhum. e Entendeu? Então, assim, de repente... E, e é muito doido, porque isso se torna não mais, assim, só um... Ai, ah, vamos aprender e suportar isso aqui. Mas se torna seu estilo de vida. Sim. Hoje, eu, eu sou assim. Então, eu, eu vou para casa hoje à noite muito aberto. Uhum. Entendeu? Porque um dia eles estão mais carentes, eles querem brincar mais. Outro dia eles estão mais de boa. E você vai ter um tempo com a Val. E outro dia... Entendeu? E muito mais aberto, assim, as interrupções uhum. divinas. Uhum desse processo e isso vai acontecer com outros né porque uhum. às vezes você está lá e alguém fala cara tô mal preciso ter uma Entente conversa é, é essa interrupção que você não tinha programado uhum. ali né e eles não salvam né cara
0: não eles no não salvam não salvam de nós né sim eu lembro a gente a gente evita dar telas para ele a gente, uhum. é uma filosofia nossa da, da nossa casa uhum. e, e aí eu lembro que um dia eu tava, eu fui almoçar e aí a gente estava fazendo almoço, ele tava, jogou o jogo tudo no chão. <risos> aí eu cheguei e tal. Aí a gente almoçando assim, ele estava sentado, a gente dando e tal. Aí a gente pensou, cara, se a gente desse o celular na mão dele agora, ele ia ficar quieto. E ele ia comer. Uhum. Só que é, algo, é um valor para a gente. A gente falou que não quer dar no momento, a gente estudou algumas coisas, viu que talvez no momento não seja interessante, não é bom dar e tal. E eu falei, não, então não vamos dar. Não ah. vamos dar não, vamos ser fiel aqui, é o que nós estabelecemos. E eu e a Ellen conversando, vamos, meu amigo, do nada vou o prato, velho. <risos> o menino jogou o um prato cara. e gritou: Me
1: dá essa tela!
0: Não, pá, <risos> caiu no chão. Aí eu fiquei assim: Cara, é isso, sabe? É isso. É, por que, que tem o um produto de limpeza? Exato. Porque o chão pode sujar, cara.
1: Só que até aí, Léo, tava sempre programado, né? Uhum. Vou limpar no sábado. Ah, não, agora é. Esquece, no esquece, sábado. esquece,
0: exato. Entendeu? Esquece, é, Você vai limpar. Não, agora, e assim, eu, eu tava conversando, não lembro com, com, com quem? E aí eu falei, não, eu quero ter mais, quero ter pelo menos mais dois filhos, né? Uhum. É, passando ali, talvez aquela primeira semana que você tem um choque, né? Agora fica meio de boa. Agora eu quero ter mais dois filhos. E aí eu lembro caralho, não, é muita fralda. Não, você vai gastar muita fralda, vai gastar muita fralda, eu falei, meu amigo, se o meu dinheiro não servir para criar o meu filho, vai servir para quê? Para ele estar guardando para quê? Exato, cara. Sabe, se não for para dar um brinquedo, se não for para ter experiências com ele, se não for para ver ele sorrindo quando eu chego em casa, e, e eu posso comprar uma fralda, cara. Ou, minha mãe usava, eu usava fralda de pano minha mãe e meu pai não tinham condição de comprar fralda, entendeu? Uhum. Tinha que lavar as fraldas. E hoje, graças a Deus, eu posso comprar uma fralda. Então, se não for para isso, vai ser para quê? Então, eu comecei a mudar, a mudar até mesmo até alguns objetivos. É Exato. Então, vamos supor, eu fui um dia pregar... Não sei não lembro qual cidade que eu fui. Petrolina. E aí, ele foi junto. Que legal. E, e assim, num voo de três horas e meia com o bebê, cara, de madrugada... E a Ellen e tal, só que já era, marcou dentro de nós, a gente riu vários momentos juntos, fomos tomar banho junto, todo mundo ficou dentro do banheiro, aí joga água na coisa, vaza água e tal, dormindo, todo mundo na mesma cama, ele chutou, eu acordei demais, mas ficou gravado, cara, sabe? Eu não consigo, eu sempre falo com a Ellen, eu não consigo imaginar minha vida sem, minha vida sem ele mais. Uhum. Entendeu? Se eu parar pra pensar, pouco que casamento chato que a gente tinha.
1: É, porque você, porque nasceu um Léo, né? Nasceu. nasceu uma Ellen. Nasceu, ali, naquela hora, nasceu, nasceu. né?
0: e... e... O
1: outro Léo o morreu. Uhum, uhum. Entendeu? E, e o grande problema é quando não deixa morrer. Deixa eu morrer. Né? E aí você tem uma criança órfã, porque você não deixa morrer o seu eu solteiro, o seu uhum. eu sem filho, o seu eu, né? E chegou a hora de morrer. Nasceu e é morte. Uhum. Entendeu? A vida e a morte estão juntas ali, né? Uhum. E agora nasce um novo Léo, nasce uma nova Ellen. E você precisa abraçar essa nova realidade, uhum. né? E, e, e isso é muito lindo, né, cara? É, essa essa missão que Deus deu, eu, eu a gente tá lendo Gênesis ali com, tá fazendo a leitura com a igreja toda, né? E a gente está no Gênesis lá e e cara o propósito todo de Deus estava nessa parada de ter filho, uhum. entendeu? Os caras estavam lá fazendo as coisas, mas você vai ver que o enredo todo está em torno de era estéreo, e foi curado, teve filho e aí Como o agora? propósito de Deus continua no uhum, na parada. Uhum. A verdade é que tudo que você construir sem um legado de é. pessoas que vão continuar, e eu estou falando de filhos e filhos espirituais, uhum. é estéreo, uhum. morre em você, uhum. né? Mas agora alguém leva uhum. toda essa parada. E mais outros, né? você tendo mais filhos, outros vão
0: levar tudo isso. Uhum. É, é o propósito, né? Cara? E, e amplia o nosso sentido de doação, cara. Sim. Porque você passa a ser mais paciente também com as coisas, uhum. entendeu? Vamos supor, é um copo quebrado, cara. você compra outro, velho. Sim, sim. É, ah, quebrou. E assim, com os outros, as pessoas vêm falar com a gente, você fala, cara, posso me doar um pouco mais, velho? Entendeu? Filho é, é discipulado, cara, de Deus pra vida a vida da gente. Entendeu? Para mim foi, foi assim, marcante. Deus me revelando quão egoísta eu era em muitas coisas. E ele falando, agora você vai ter que quebrar esse egoísmo. Eu falei, então, tá bom, senhor, vou Sim. quebrar. Entendeu? Então hoje eu paro, faço questão de parar para ficar com ele ele chorou eu faço questão de parar se eu tô almoçando ele tá fazendo birra por causa de alguma coisa eu faço questão de parar para ir lá poder fazer servi-lo uhum. né e, é, e hoje eu tenho prazer nisso uhum. de, de acordar de madrugada mano e pensar eu tô em casa confortável meu filho tem leite na geladeira uhum. ele pode mamar ele tá dormindo junto com os pais que estão em casa graças a Deus por isso cara É. Entendeu? Eu vou dormir, eu vou dormir, cara, depois. Isso. E, e Mas eu, eu, é, me ressignificou muito, sabe? Me descobri como pai, é muito, muito interessante. Agora eu queria uma menina a próxima, é. para experimentar né, o um outro lado. Outro lado é.
1: É. é, a gente tem os dois, e é dois universos, né, cara? Dois universos. E, e é muito louco essa fase que eu e a Val estamos vivendo agora de 9, 11 anos, porque aí já é muito mais filosófica, né? Não tem mais Conversa, aquele né? trabalho mecânico e tal, tem um pouquinho, mas nem tanto. Mas aí é conversa, é você vê na formação. E esses dias é, a gente parou, eu estava voltando de viagem, a gente parou no shopping para almoçar. né E aí gente, o, o Davi não via a hora de chegar em casa, né? a gente tava, tinha saído de férias, então estava dias fora de casa. E ele, não, nós só vamos comer, né não vai andar no shopping, nós só vamos comer, <risos> beleza. Aí eu estava com os meus pais, meus irmãos, todo mundo, né e aí um entrou numa loja, outro meio, aí começou a ficar bravo. E aí ele começou a chorar, não, não é para entrar em nenhuma loja, <risos> <risos> vamos embora, e nós só olhamos, nossa, é um homem sendo formado, é, é <risos> e aí foi muito doido, porque eu tava com os meus pais, e eu lembro exatamente que eu era desse jeito, entendeu, quando eu ia no, em algum lugar, já fez o que eu queria, eu já não, eu já não queria que os outros fizessem os é. deles, porque eu queria ir embora, não sei <risos> o quê. e você se enxerga, né, cara, uhum. Tipo, a história ali sendo repetida, né? O seu DNA, né? Porque alguém falou assim, o que, que é filho? É o seu coração andando fora de você, né? Uhum. É, você vendo ali você, Exato. né? E, e você muda até a bronca, né? Uhum. Porque você fala, cara, eu, eu fazia isso. Eu fazia isso, né? <risos> Mas, ao mesmo tempo, ele tem a oportunidade de ser melhor do que a gente. É,
0: eu, 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 eu tenho os registros, né? Porque desde antes dele nascer, eu já levantava assim, para fazer meu pedido com Deus. E aí eu tenho o registro do pós-parto, eu acordando ainda nesse período para ter... E aí ele pequenininho, ele foi crescendo, aí tem foto dele sentado, aí a última foto que eu postei, tá no meu Instagram, uma das últimas fotos, ele tá sentadinho com um violão na mão, violãozinho, e eu tô com a Bíblia aqui e ele olhando. Só que aquela foto lá, cara, se você voltar lá atrás, tem dele bebendo no meu braço, dormindo. Porque eu comecei a pensar, sabe? Eu vi meu pai sendo muito celoso pelo trabalho. E meu pai muito no volante de um caminhão, e aquilo ficou gravado em mim de que o marido precisa trabalhar pra cuidar da sua família. Isso é importantíssimo, cara. Como Sim. isso gravou dentro de mim. Bom. Entendeu? Eu, eu, cara, para cuidar da minha família, eu faço de tudo, cara.
1: Uhum.
0: Entendeu? Não vou pecar, mas o resto, cara. Uhum. Eu vou ser zeloso, vou trabalhar, se for precisar orar extra. Por quê? Porque eu vou cuidar da minha família. Esse papel de homem, né? Agora, é muito importante, mas acima de tudo, o que eu quero que ele contemple é que os pais deles, dele amam a Deus, mano. Uhum. Uhum. Sabe, se ele for o que ele quiser ser, o que Deus tiver para ele, ele amando a Jesus, cara. O resto, para mim, velho é. já era, não importa. É, mas é então, a Ellen fala muito, tipo, nossa, eu vejo a Helena aí, eu lembro do meu pai. Uhum. É que com a Bíblia e com o cafezinho na mão. Eu falo, essa é a imagem. Essa é a imagem que eu quero que ele enxergue. Porque, de alguma forma, ele vai entender. Isso tem valor. Bom. Entendeu? A Bíblia, um café, um copo de água, seja o que for, mas esse período de intimidade com o Senhor tem valor. Daí, toda noite, a gente lê uma historinha da Bíblia para ele, toma banho, tem a rotininha, aí sai, a gente lê, a gente ora junto. Aí ele já vai... Tipo, se a gente esquece, né? ele já vai falando... Ah, ah, faz assim... É é. É. é é verdade, vamos lá, vamos lá. A gente ora... Aí pega a chupeta, e deita... <risos> e já estou fazendo com que... Liturgia, né, liturgia, A liturgia seja pedagógica na vida dele e ele possa contemplar isso, cara. Muito bom.
1: Obrigado, meu amigo. Prazer. Bom demais sempre esse Valeu. tempo de conversa aqui. É, então, para todo mundo que está aqui com a gente, você tem acesso aí ao combo completo do Na Mesa e vai ter lá gestão de tempo, aprenda a gestão de tempo e espiritualidade... vai estar dentro do Combo e está com desconto. Dá para você também acessar apenas esse curso, ok? Logicamente, vale muito mais a pena todos, mas você pode acessar somente esse curso também. Está tudo disponível, os links estão todos aí. Você que está no YouTube, está na tela para você, para você poder aprender a gerir melhor o seu tempo. Obrigado você que ficou aqui com a gente até o fim nessa conversa aqui. De novo, você lembrou de alguém? Já manda esse link. Vamos espalhar essa mensagem por toda a parte. Também se inscreve no canal, deixa um comentário aqui, curte esse vídeo. Tudo isso faz, ajuda a gente a divulgar muito mais. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!